0: Das Grüne Sofa. Der Podcast von Wild und Hund. Das Grüne Sofa. Hallo meine lieben Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Jägerinnen, liebe Jäger. Ich begrüße Sie zur ersten Podcast-Folge Das Grüne Sofa. Wir werden in naher Zukunft mit Menschen aus Politik, Wissenschaft, Kultur, Medien und Verbänden zu Themen sprechen, die Jagd und Jäger betreffen. Heute wollen wir über die bevorstehende Bundestagswahl im September sprechen die jetzt ja in Kürze stattfindet und welche Auswirkungen diese Wahl auf die Jagd und Jäger haben wird. Mein Gesprächspartner heute Morgen ist zu diesem Thema Ralf Müller-Schallenberg. Er ist Jurist mit dem Schwerpunkt Jagd, Waffen und Arbeitsrecht. Er war neun Jahre Landesjagdverbandspräsident in Nordrhein-Westfalen. Er ist aktuell noch DJV-Vizepräsident, WDR-Rundfunkrat und, und, und. Er ist ein intimer Kenner der... Jagdpolitik auf Landes- und auf Bundesebene und hat mit allen Parteien und Protagonisten schon am Verhandlungstisch gesessen. Guten Morgen, Ralf. Guten Morgen, Heiko. Vielen Dank für die Einladung. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, ähm, kämen wir nach den Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen ähm, auf 22 Prozent Union, ähm, 25 Prozent für die SPD, 17 Prozent für die Grünen, die FDP würde 11 Prozent, Linke 7 und die AfD 11 Prozent bekommen. Es sind also mehrere Koalitionen denkbar oder im Bereich des Möglichen, aber so wie es aussieht, wird eine Partei definitiv wohl mit in der Regierung sitzen, das sind die Grünen. Ralf, was ist zu erwarten, wenn wir die Grünen, in eine Bundesregierung einziehen unter der Leitung von Frau Baerbock und Herrn Habeck?
1: Ja, zunächst einmal äh, vielleicht als Einstieg. Ähm, Heiko, du weißt, äh, die Verbände haben in ihren Satzungen Regelungen, die sagen, dass sie natürlich parteipolitisch neutral sind. Mhm. Das heißt, ähm, wir sind ähm, nicht der Gesetzgeber und wir rufen natürlich auch niemanden auf, eine bestimmte Partei zu wählen oder nicht zu wählen. Mhm. Wir müssen im Ergebnis damit leben, welche Partei dann, sage ich mal, eine Regierung, eine Bundes- oder eine Landesregierung stellt. Mhm. Und wir müssen natürlich im Sinne der Jagd, das ist ja unsere Aufgabe, Vertretung der Interessen der Jagd- und Jäger, mit allen Parteien Gespräche führen, entweder im Rahmen der Weiterentwicklung, also progressiv. Mhm. Das geht mit einigen Parteien besser, mit anderen weniger besser. Oder weniger gut. Oder im Rahmen dann, wenn es schlimmer wird, wenn es an die Grundprinzipien der Jacht geht, dann müssen wir natürlich versuchen, bestimmte Punkte, die für uns No-Gos sind, abzuwehren. Ich habe ja als NRW-Präsident -Prä in Nordrhein-Westfalen damit viel, viel Erfahrung sammeln können. Ja. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Mhm. Wir müssen, wir sind, das ist das Entscheidende, was viele Leute, glaube ich, gar nicht richtig registrieren. Wir als Verbandsvertreter sind nicht der Gesetzgeber. Mhm. Wir sind nur derjenige, der sich unter Berücksichtigung der, der Regierungslage, sage ich mal, der Versuch, derjenige, der versucht, äh, vernünftige Lösungen, äh, Positives erhalten, andere Dinge weiterentwickeln mit der, bezüglich der Jagd oder der Jägerschaft zu erreichen. Und da hast
0: du ja wie gesagt Erfahrungen mit den Richtig. Grünen in Nordrhein-Westfalen Jetzt wäre die Frage, wenn die, wenn die Grünen heute ich mal, mit in so eine Regierung einziehen, dann hat es ja mit Sicherheit Folgen.
1: Das hat Folgen äh, und äh, da kann ich nur sagen, äh, bitte äh, schauen Sie in die Wahlprogramme. Und in die Parteiprogramme hinein, dort wird klar und deutlich erklärt, was welche Partei möchte und was sie versucht umzusetzen. Und ich kann dazu nur sagen, der D.J. Ford hat jetzt eine Kernfrage gestellt, nochmal mhm. zur Bundestagswahl. Und äh, daraus lässt sich dann auch, wir Politiker wurden ja auch äh, entsprechend befragt und daraus lässt sich ja schon so ungefähr die Richtung entnehmen. Äh, wir können nur dazu aufrufen, äh, nicht bestimmte Parteien zu wählen, oder nicht zu wählen, sondern wir rufen dazu auf, bitte schauen Sie sich die Programme der Parteien mhm. intensiv an. Und dann geben sie ihre Stimme der Jagd. Denn das ist das für uns das Entscheidende.
0: Wie genau hast du denn das Programm der Grünen schon angeschaut?
1: Ja, ich habe mir das alle Programme sehr mhm. genau angeschaut. Mhm. Und da sind natürlich bei den Grünen, sage ich mal, Themen werden dort behandelt, die vertretbar sind. Aber natürlich auch viele kritische Themen. Es wird also natürlich auch viel an, der, an dem jetzigen Bestand der Jagd oder der Jagdausübung versucht zu verändern nach dem Programm. Ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Dann muss man natürlich noch eins berücksichtigen. Wir haben ja erfreulicherweise mit einer neuen Bundesregierung, die ja zu erwarten ist, in welcher Konstellation auch immer. Wir werden ja wahrscheinlich eine Dreierkonstellation bekommen. Gott sei Dank reicht es in der Demokratie, ist ja das wichtig, nicht für einen aus. Es reicht aber wohl auch nicht mehr für zwei Parteien aus, sondern es werden drei werden. Und auch da muss man natürlich dann, auch da werden Koalitionsverhandlungen geführt, und da muss man dann sehen, was im Rahmen dieser Koalitionsverhandlungen dann übrig bleibt. Mhm. Das heißt also, ähm, auch wenn es eine Partei geben sollte, die der Jagd nicht so gesonnen ist, dann wird die auch in einem Dreierbündnis ganz sicher nicht ihre Positionen alle in, äh, in Gesetzgebungsverfahren umsetzen können. Also man muss abwarten. Mhm. Man muss aber natürlich klar positionieren und nach vorne stellen, was ist denn die Position der Jagd? Mhm. So, und das tun wir, das tun wir vom DJV, das tun wir in den Bundesländern äh, mit unseren äh, Landesjagdverbänden äh, und in die, die Kreisjägerschaften bis in die Hegerege hinein. Und äh, das wird auch in Zukunft dann von großer Bedeutung sein, dass wir klar herausstellen, was ist unsere Position mhm. bezüglich der Jagd, bezüglich der gesetzlichen Regelungen. Wo ist Veränderungsbedarf? Wo gehen wir bestimmte Veränderungssachen mit? Hm. Denn äh, nichts, äh, nichts ist statisch, hm. ähm, hat mal eine Politikerin in Nordrhein-Westfalen gesagt. Hm. Nichts ist statisch, das ist korrekt. Äh, aber äh, wo ist Veränderungsbedarf und wo sind die No-Gos? Mhm. Und ich will Ihnen mal die No-Gos nur ganz über, über den Daumen mal nennen. Das würde mich jetzt fragen, genau auch was wäre zu befürchten. Jetzt, ja, ich, ja so einer, ich sage mal so, No-Gos sind für mich im jagdrechtlichen Bereich zum Beispiel die Verknüpfung de, de, des Jagdrechts an Grund und Boden. Mhm. Darüber kann man nicht diskutieren.
2: Mhm.
1: Oder die, das Reviersystem, die Jagdverpachtung. Mhm. Dann die Trennung von Naturschutz und Jagdrecht. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, äh, andere äh, Bereiche, mhm. wie zum Beispiel Nachtsichttechnik, Nachtzieltechnik, darüber muss man sprechen. Mhm. Darüber muss man auch, dazu muss man auch Lösungen finden, obwohl ich genau weiß, wie hoch umstritten diese, mhm. dieser Themenbereich ist. Mhm. Aber die Grundprinzipien der Jagd, daran darf man nicht rühren. Mhm. So, und ähm, dann muss man im Grunde genommen äh, abwarten, wo will eine Bundesregierung, wo will der, Gesetz, der neue Gesetzgeber mehrheitlich dann hin mhm. und dann muss man die Gespräche führen. Ja. Und auch das muss, Herr Hornung, wie immer abgestuft sein. Ich habe das in der NRW auch erlebt. Ähm, mit jeder Partei, die ähm, in der Regierungsverantwortung ist, müssen Gespräche geführt werden mhm. äh, und zwar sachlich, inhaltlich. Und, äh, und dann muss geschaut werden, äh, ist das vertretbar, sind da Änderungswünsche da, ist das vertretbar. Äh, wir wollen auch wieder Dinge nach vorne treiben, ist das vertretbar. Ja. So, und dann muss, müssen Eskalationsstufen aufgebaut werden, wenn man uns an die Jagd will. Und es sachlich und fachlich nicht begründet ist, dann muss auch entsprechend, sag ich mal, mit Kampagnen gearbeitet werden und dann muss man auch weitere Eskalationsstufen in Betracht
0: ziehen. Jetzt gab ja die Diskussionen über das Bundesjagdgesetz, aber wir wissen ja, das Bundesjagdgesetz ist ja bei alledem, was es noch regeln kann, ja eigentlich nur noch im Zentrum auf die Erteilung der Jagdscheine, sage ich mal relevant. Die Länder können ja sehr stark abweichen. Aber ein anderes Primat beschäftigt natürlich derzeit die Politik, vor allem die Umweltpolitik, das ist der Klimaschutz. Klimapolitik, und das, wenn man das auch für die Jagd mal durchdefiniert, hat man ja gesehen, dass die Parteien sich ja da momentan versuchen auszurichten. Welche Auswirkungen würdest du denn, gerade weil das ja auch eine starke Bundeskompetenz dann sein wird, diese, diese Klimapolitik, wenn sich Jagd an dieser Klimapolitik ausrichten muss?
1: Also Jagd kann sich aus meiner Sicht nicht ausschließlich an der Klimapolitik ausrichten. Weil die, Thema, die Jagdthemen sind viel umfänglicher als nur Klima. Andererseits muss man natürlich sehen, die Klimapolitik und Klimathematik ist nicht vom Tisch zu wichen. Wir haben ein Klima, wir, wir machen uns Sorgen ums Klima und wir haben die Thematik Trockenheit, wir haben die Thematik, Thematik Borkenkäfer, ähm, wir haben die ähm, äh, äh, Thematik sterbende Wälder. So, und da müssen Lösungen gefunden werden, um vernünftig, sage ich mal, ausgewogen zwischen Klimapolitik, aber auch zwischen ethischem und moralischem Tierschutz entsprechend dort handeln zu können. Das heißt, wir haben das ja erlebt jetzt bei der Novelle Bundesjagdgesetz, die neue Novelle Bundesjagdgesetz ist letztendlich ja. Genau an dem Thema gescheitert. Gescheitert. Die ist genau an dem Punkt gescheitert. Mhm. Vorher waren viele Dinge mit drin, die für uns wichtig waren, die, die auch heute für uns wichtig sind im Rahmen der Umsetzung, eine einheitliche Jägerprüfung und Ausbildung, ein Schießübungs, einheitlicher Schießübungsnachweis, diese Thematik, die Bleiminimierung, das ist alles wichtig, da sind, da sind wir seit Jahren dran, dass das umgesetzt wird. Und dann kam die, das Klima, der, die Thematik Klima, das Klimathema mit dazu. Und daran ist es dann gescheitert. Mhm. Und zwar, weil gerade in dem Punkt ähm, Veränderung, ähm, ich fasse es zusammen auf, auf den entscheidenden Punkt, Verjüngung im Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen. Mhm. Das ist das umstrittene, der umstrittene Punkt gewesen. Mhm. Es kann keine generelle Verjüngung im Wesentlichen, der Jurist sagt, also in der Regel, mhm. in der Regel ohne Schutzmaßnahmen kann es nicht geben, weil das zur Folge hätte, dass die Wildtiere, dass die Schalenwildarten zum Beispiel, sag ich mal, sehr, sehr stark reduziert werden. Sehr, sehr stark. Und das ist aus meiner Sicht mit, einem, mit dem anderen Grundsatz im Bundesjagdgesetz, Erhaltung eines artenreichen und gesunden Wildbestandes nicht vertretbar. Das heißt, wir wollen zwar... Die Wiederaufforstung, wir wollen gesunde Wälder, wir wollen, ein, wir wollen diese Problematik Klima natürlich mit berücksichtigen. Aber es muss angemessen und vernünftig berücksichtigt werden. Dazu wäre zum Beispiel notwendig gewesen, ähm, ähm, äh, nicht nur Verjüngung oh, im Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen, sondern von mir aus Naturverjüngung ja. im Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen. Wenn ich ähm, äh, bestimmte Baumarten äh, äh, in Reviere pflanze, die zwangsläufig wegen des Einzelcharakters verbissen werden müssen vom Wild, denn das Wild muss, will ja auch leben und muss auch von etwas leben, dann muss, muss derjenige, der diese Anzpflanzungen vornimmt, auch Schutzmaßnahmen ergreifen. Es kann nicht sein, dass dem Wild die Schuld zugewiesen wird dafür, dass bedingt durch Klimawandel entsprechend jetzt der Wald nicht der Wald in, in Mittelleidenschaft gezogen mhm. ist. Das kann es nicht sein. Es muss ein vernünftiges, ausgewogenes Maß Erreicht, es ja. ist ja interessant,
0: dass jetzt diese, an dieser Frage sich ja ausgerechnet, sage ich mal, Unionsfunktionäre, sage ich mal, in die Wolle bekommen haben und äh, die, gerade die, die Opposition diesbezüglich ja gar nicht die verschärfer waren, oder?
1: Ja, ich, ich bitte um Verständnis, dass ich natürlich jetzt nicht in die, in die Tiefen der Diskussionen und Verhandlungen hier, äh, sage ich mal, äh, einsteigen kann und einsteigen möchte, mhm. weil das ja viel, politische Arbeit ist ja viel vertrauliche mhm. Arbeit. Aber es ist äh, schon interessant, äh, äh, wenn man überlegt, wir haben ja Gespräche, viele Gespräche geführt, ähm, dass, äh, äh, sage ich mal, äh, im, im, im Ergebnis die, diese Problematik äh, unab, parteiunabhängig gescheitert ist. Mhm. Wobei ich allerdings auch sagen muss, die Bundesregierung und auch das, äh, die äh, Bundeslandwirtschaftsministerin hat sich ja sehr stark für eine vernünftige Lösung insgesamt eingesetzt. Aber in diesem Punkt, Verjüngung im Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen, konnte eben bedauerlicherweise kein Konsens erzielt werden.
0: Ich meine, äh nach deiner Einschätzung und Meinung nach, jetzt, wenn auch das zu einer neuen Regierungskoalition mit Beteiligung der Grünen käme, und es käme zu einer, wieder ist ja damit zu rechnen, dass diese Diskussion das weitergeführt wird. Das Thema wird
1: wieder auf die, auf die, auf die Rolle kommen. Dass das genau. wieder auf die Tagesordnung ja, kommt.
0: Natürlich. Wie wird sich die dann äh, verändern?
1: Ja, ich bin gespannt. Also, ähm, in welche Richtung sie sich verändern wird, hängt von der äh, zukünftigen Bundesregierung ab. ist mal mhm. ganz klar. Es hängt davon ab... Äh, wie das Bundeslandwirtschaftsministerium besetzt sein wird und es hängt natürlich davon ab, wie das Bundesumweltministerium besetzt sein wird, weil das sind ja die beiden entscheidenden Ministerien, die im Grunde genommen immer versuchen Lösungen zu finden.
0: Die waren sich ja jetzt schon in der wahrsten Sinne des Wortes in der letzten Legislaturperiode nicht grün.
1: Nicht grün und nicht einig, sagen wir mal vorsichtig. So waren sich nicht immer einig, mhm. aber ähm, es wurden dann äh, natürlich dort Abstimmungen getroffen und Einigungen erzielt. Ähm, äh, aber die ließen sich dann letztendlich doch nicht durchsetzen. Mhm. Ähm, ich bin gespannt. Wir müssen abwarten. Wir müssen einfach abwarten, weil das ist alles Spekulation, Heiko. Mhm. Ähm, äh, wir müssen abwarten, wie die, wie die zusammen, politische Zusammensetzung sein wird. Und dann, wie anhand der politisch umsetzbaren Programme äh, die Zielrichtung ähm, sein wird, betreffend Jagd. Hm. Und dann können wir, dann werden wir natürlich als Verbände auch wieder eingeschaltet werden, hm. wir werden wieder gefragt werden, wir werden, es gibt ja Anhörungen zu allen Verfahren und ich gehe fest davon aus, dass wir zum Thema Bundes, Bundesjagdgesetz wieder, äh, dass wir uns damit wieder befassen müssen. Mhm. Wir werden uns wahrscheinlich mit dem Waffengesetz wieder befassen müssen. Interessanterweise
0: ja. da kurz vor ähm, Ende der Legislaturperiode auch ein Vorstoß aus dem Bundesinnenministerium, ist ja. plötzlich die Jäger doch noch mal stärker zu kontrollieren, auch von, ja. von Gesundheitsämtern und und und. Ja. Ich meine, äh, bei aller, äh, es, sind ja alle, es war ja ein unionsgeführtes Innenministerium. Ähm, ähm, wie, ich meine, die, die Union war ja früher, sage ich mal, ganz offen, war ja so ein bisschen die, eigentlich auch so die jagdliche Heimat ähm, der, der Verbände. Es waren sehr, sehr, sehr viele Jäger unionsnah, weil natürlich die Union, sage ich mal, auch stark für die Jäger eigentlich stand. Und für den ländlichen Raum. Ja, und für den ländlichen Raum. Mhm. Aber ähm, hast du das Gefühl, dass in der Union diesbezüglich die Positionen etwas abhandengekommen sind?
1: Ja, ich weiß es nicht. Also, ähm ich glaube, man kann nicht sagen, eine bestimmte Partei steht nur für Jagd und, und blendet alles andere aus. Es kommt immer auf die Inhalte an. Nochmal, der Blick ins Parteiprogramm, bitte. Ja. Das ist das Entscheidende. Ich werde einen Teufel tun, mich heute irgendwie politisch, mhm. ähm, sage ich mal, hier in eine Richtung hinzubewegen mhm. oder Empfehlungen oder sowas auszusprechen, sondern Blick ins Parteiprogramm. Ich habe damals in Nordrhein-Westfalen immer gesagt, äh, dieses damals aus unserer Sicht furchtbare Landesjagdgesetz ist abwählbar. Mhm. So, und das ist dann auch passiert. Mhm. So, und ähm, äh, da muss jeder bitte für sich schauen. Ähm, wo es hingeht. Für uns ist von Bedeutung, dass wir mit jeder Regierung Gespräche führen mhm. und mit jeder Regierung Lösungen finden müssen. Aber nochmal zum Thema Waffenrecht. Äh, da haben wir intensiv daran mitgearbeitet, dass diese neuerliche Verschärfung jetzt nicht kam. Mhm. Ich bin, nenne nur als Hintergrund hier Gesundheitsbehörde, äh, ja, Einschaltung der Gesundheitsbehörde. Mhm. Also ich bin äh, auch als Anwalt in den Bereichen sehr stark tätig. Mhm. Und ich kann Ihnen nur eins sagen: Diese Hyperfunktion, äh, diese, diese, ähm, der Hypermensch Waffenbesitzer, mhm. und zwar legaler Waffenbesitzer, das ist fast schon nicht mehr vertretbar, was dort von diesen legalen Waffenbesitzern verlangt, verlangt wird. Es mhm. ist unglaublich. Und das, man kann es nicht noch weiter verschärfen.
2: Mhm.
1: Die ähm, äh, Probleme liegen nicht in der Gesetzgebung, sie liegen im Verzug. Ja. Und wenn man dann als Beispiel jetzt mit der versuchten weiteren Verschärfung äh, heranzieht, ähm, so nach dem Motto Hanau,
2: mhm.
1: wegen Hanau wäre es nötig, das ist im in, in Entwurf drin gewesen, wäre es nötig, nochmal äh, weitere Regelungen bei der Zuverlässigkeit oder persönlichen Eignung noch weiter zu verschärfen, dann kann ich nur sagen, dann hat man Hanau, entweder den ha Hanau oder den Gesetzestext nicht verstanden. Ähm, denn Hanau ist ein deutliches Vollzugsproblem hm. gewesen und kein Gesetzesproblem.
0: Na ja gut, die Grünen haben daraus abgeleitet, den privaten Waffenbesitz komplett zu untersagen ja. und nur noch wirklich als Ausnahme zu gestatten. Ja. Das, also, das wäre ja ein, ein kompletter Paradigmenwechsel. Richtig, das, das äh, ist, also halte so. ich
1: auch für völlig neben der Sache liegend und auch für uns nicht vertretbar. Hm. Ja, also ich frage mich immer, warum bestraft man denn die legalen Waffenbesitzer damit, die legalen Waffenbesitzer, die sich über die Maßen an alle gesetzlichen Regelungen halten. Es gibt immer mal vereinzelt ganz wenige Fälle, wo das nicht der Fall ist. Ähm, äh, Vorsatz äh, unterstelle ich dabei nicht. Ja. Man kann aber immer mal einen, einen Fehler begehen. Das ist ja sehr, sehr komplex das ja. Waffenrecht. Aber man darf doch nicht äh, mit, einem, äh, gesetzgeberischen, mit einer gesetzgeberischen ja. Maßnahme alle diese Leute evaluieren, die, die im Grunde genommen sich korrekt verhalten. Ja. So. Und Jäger brauchen nun mal Waffen, äh, um ihrem Auftrag gerecht zu werden und ihre Aufgaben damit zu erfüllen. Äh, und äh, weitere Verschärfungen, wir haben das schärfste Waffenrecht überhaupt,
0: mhm. das
1: es gibt. Und das muss auch mal genügen jetzt. Du
0: hast gesagt, äh, Blick in die Waffen, äh, in, die, in die Waffen, sag ich
2: schon,
0: Blick in die äh, Parteiprogramme. Ja. Äh, wenn man jetzt einen Blick mal in diese Parteiprogramme hineinwirft, dann stellt man ja vor allen Dingen fest, dass die kleineren Parteien, jetzt wie zum Beispiel die FDP, die AfD und auch die Freien Wähler, die sich ja jetzt bundespolitisch aufstellen, gestellt haben, sehr sehr starke Nähe eigentlich zu den Positionen des DJVs auch suchen und da Positionen annehmen. Die Positionen der großen Volksparteien sind da eher ein bisschen amorph, die Grünen, sage ich mal, haben einen ganz klaren Gegenentwurf. Ist das ähm, deiner Meinung nach ein, auf Stimmenfang programmiert? Oder was ist von diesen Versprechen zu halten die der, dieser kleinen Parteien?
1: Also ein bestimmter Aspekt des Stimmenfangs ist mit Sicherheit dabei. Das will ich nicht ausschließen. Aber ich möchte ganz klar und deutlich sagen, für mich, ich bin ein Demokrat, ein Demokrat der Mitte. Und ich appelliere an alle Unabhängig von der Jagd, demokratisch zu wählen. Und das, das schließt für mich sowohl die, sage ich mal, ganz außen linke Seite als auch die ganz außen rechte Seite von Anfang an aus. So. Und dann, dann scheiden schon mal bestimmte Parteien aus. Die demokratischen Parteien der Mitte sind. Die haben auch unterschiedliche Zielsetzungen, aber ähm, sie werden ja nicht nur gewählt, nur nicht nur wegen der Jacht. Mhm. Ja, also das ist klar ein
0: Nebenkriegsschauplatz, aber, ja, aber es ja. ist ein Schauplatz. Aber
1: es ist natürlich für uns ein wichtiger Schauplatz. Ja. Ähm, aber äh, die, die politischen Parteien der Mitte, ähm, da sollte man genau gucken in die Programme und sollte dann klar sagen, welche Partei für den einen mehr oder für den anderen weniger in Betracht kommt. Aber die Außenbereiche halte ich für kritisch, mhm. sowohl links als auch rechts. Aber das ist ja nicht nur betreffend die Jagd, so ist ja betrifft betrifft ja insgesamt alle Themenkomplexe. Mhm. Und man muss natürlich überlegen, wenn ich einem Außenbereich eine Stimme gebe mhm. und jetzt schon die anderen Parteien der Mitte klar sagen, damit werden wir nicht koalieren, mhm. dann verschenkt aus meiner Sicht, damit verschenke ich die Stimme, mhm. denn diese Stimme ist weg. Mhm. So, und sie wäre vielleicht bei einer demokratischen, in der Mitte gelegenen Partei besser angebracht.
0: Mhm. Ähm, die Abgesehen von der Jagd und äh, was ich jetzt zum Beispiel auch Sicherheitspolitiker der das Waffenrecht, hatten mehr, das Thema, gibt es ja wie gesagt ein paar ganz große umweltpolitische Themen, sage ich mal, die ja äh, sehr, sehr wichtig sind. Klimapolitik haben wir bereits angesprochen, ähm, was den Umbau der Wälder angeht. Ähm, das hat natürlich auch eine, Das gibt es natürlich auch ganz andere Rollenbilder der Jagd, die jetzt entworfen werden. Die einen sagen, okay, wo ist hier Selbstbestimmung oder ist es eine reine dienende Funktion? Wie wird sich deiner Meinung nach, sage ich mal, mit auch jetzt einer, einer neuen Regierung oder dieser neuen Zeit, die auf uns
1: zukommt, sage ich mal, das, das Bild der Jagd, sage ich mal, verändern? Also äh, Jagd äh, war und wird auch immer, wird es immer bleiben, ist ein öffentlicher Auftrag. Wir haben den öffentlichen Auftrag auch schon nach dem Bundesjagdgesetz, ich hatte es schon erwähnt, artenreichen, einen artenreichen und gesunden Wildbestand zu erhalten. Mhm. Äh, und dieser öffentliche Auftrag, dem kommen äh, die ganz überwiegende Anzahl der Jäger auch korrekt nach. Mhm. Äh, und der öffentliche Auftrag wird bleiben.
2: Mhm.
1: Äh, und äh, die, die Frage ist nur, wie komme ich diesem Auftrag nach? Ja. Und das wird sich, und das ist aus meiner Sicht jetzt die Entwicklung in die Zukunft hinein, wird sich zukünftig insbesondere unter Berücksichtigung der immer mehr wachsenden technischen Möglichkeiten, die Jagd geht ja nach vorne, ja. die technischen Möglichkeiten nach Zieltechnik, Drohnen, die werden wir nicht aufhalten. Die werden wir nicht aufhalten können, genauso wie wir das Zielfernrohr damals auf der Waffe vor Jahrzehnten haben nicht aufhalten können. Heute spricht da kein Mensch mehr davon. Entscheidend ist aber, dass man, dass die Verantwortung des einzelnen Jägers in der Ausübung der Jagd ethisch, moralisch die Verantwortung immer größer wird. Wird der
0: Gesetzgeber der Zukunft dem Jäger diese Verantwortung gestatten? Oder wir haben ja momentan eher das Problem, dass der Staat eigentlich äh, sage ich mal, sehr stark regulatorisch auftritt. Ja. Also nicht nur umsorgend ja. und ja. Äh, all, allversorgend, sondern hm. sagen wir das Thema ja. Eigenverantwortung
1: ja eigentlich ja. eher
0: auf dem Rückzug. Ist, also oder? ich
1: weiß nicht, was der Gesetzgeber und in welcher Konstellation er in Zukunft vorhat. Mhm. Aber äh, ich äh, werde dafür kämpfen oder wir als Verbände werden dafür kämpfen, dass diese Verantwortung beim Jäger bleibt. Mhm. Äh, und Heiko, äh, äh, du weißt, äh, äh, ich bin... Gegen Verbote, also Verbote sind der falsche Weg. Es muss in der ethisch-moralischen Eigenverantwortung der Jäger liegen, ihrem Auftrag gerecht zu werden. Und äh, wenn der Gesetzgeber mit Verboten agiert, mhm. äh, dann werden, werde ich mich oder werden wir uns dagegen wehren, weil das ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg.
0: Mhm. Jetzt ist es natürlich äh, so eine interessante Frage in dem Zusammenhang, ist ja auch, wenn man sagt, äh, Jäger ist, sagen wir eigentlich auch in so einer öffentlichen Funktion, ähm, gegenüber der Gesellschaft, ähm, äh, wenn er das dann zum Teil auch in, ausübt, zum Beispiel in der Frage ähm, der vielleicht bevorstehenden Wolfsregulation, über die sich ja die Geister äh, scheiden, ist, äh, ist aber sehr sch ist schnell vorbei, auch mit dem, was den Schutz dieses Jägers angeht, der von mhm. der Öffentlichkeit mhm. beauftragt worden ist, unter Umständen. Wie siehst du das Thema ähm, des Wolfes, der ja, sag ich mal, jetzt vor kurzem kamen ja neue Zahlen auf den Tisch, ähm, was die Risse angeht? Wir sind es bei über 4000 oder knapp 4000 Nutztierrissen. Mhm. Steigt exponentiell. Wahrscheinlich wird zwar betont, dass die Anzahl der Wölfe nicht mitsteigen würde, wobei da eine große Dunkelziffer offenbar auch ist. Man kriegt ja nur Meldungen aus allen Teilen Deutschlands, wo mhm. Wölfe auftauchen. Das heißt, in drei, vier, fünf Jahren wird unter Umständen dieses Maximum, das das Bundesamt für Naturschutz mal mit 4.000 Tieren ausgerufen hat, ist da unter Umständen schon erreicht. Dann wird die Frage aufkommen, ist zwar kein originär jagdliches Thema, weil der Wolf ja nicht im Jagdrecht steht, aber wo steht dann ähm, da die Jagd und momentan steht die Politik ja in Sachen Wolf ja komplett auf der Bremse?
1: Ja, also Thema Wolf, ein sehr umstrittenes Thema, mhm. ähm, aber aus meiner Sicht relativ einfach zu beantworten. Also aus unserer Sicht gehört der Wolf ins Jagdrecht, weil der Wolf äh, reguliert werden muss. Ganz einfach deshalb, weil er keine natürlichen Feinde hat. Er ist äh, hier das größte Raubtier, das wir hier mittlerweile haben. Und ich darf nochmal ganz klar sagen: Ich begrüße es, dass wir Wölfe wieder hier haben. Aber es muss ein. Äh, es, sie müssen in Maßen äh, da sein. Und man muss insbesondere auch die Aspekte der Schafhalter, der Viehhalter allgemein, der, der Pferdehalter, äh, also auch der, äh, der, die Aspekte der Landwirtschaft da berücksichtigen äh, und äh, den Wolf einfach immer nur mehr werden zu lassen, wie gesagt, er hat keine natürlichen Feinde, das kann nicht die Lösung sein. So, und äh, man muss mal von, von, von di diesem Streichelsystem des Wolfes wegkommen. Der Wolf ist kein Haushund. Der ist kein Streicheltierchen, sondern er ist eben ein Raubtier. So Und dazu bedarf es, und jetzt du hattest es gerade angesprochen, natürlich der Unterstützung der Politik.
2: Mhm.
1: Nochmal, dass ein vernünftiges Markt, der sogenannte günstige Erhaltungszustand, wenn der erreicht ist, mhm. dann muss aber auch, müssen auch Wölfe darüber hinaus, nicht nur Auffällige, sondern auch über den günstigen Erhaltungszustand hinaus, und der ist aus unserer Sicht schon längst erreicht, mhm. dann müssen diese Wölfe auch, Entnommen werden. Aber man ist ja in diesem Jahr, selbst in, den, in, den, in der letzten Zeit, jetzt sage
0: ich mal, Bundesumweltministerium, SPD-geführt, Svenja mm. Schulze mm. stand auf der Bremse, ja. Frau Glöckner hat appelliert, aber letztendlich hat diese ja. Bundesregierung diesbezüglich auch kein. Ja. Äh, keinen äh, anderen Kurs eingeschlagen ja. als...
1: Äh, äh, Aber da muss, muss man dafür kämpfen. Da muss man weiter dafür kämpfen, weil die Lösung, den Wolf einfach nur machen zu lassen mhm. oder sich äh, weiter also fortpflanzen zu lassen, ohne Regulativ, kann nicht die richtige Lösung sein. So, und jetzt brauchen wir die Unterstützung, mhm. Heiko, jetzt brauchen wir die Unterstützung dazu des Gesetzgebers. Mhm. Wir brauchen die Änderung EU-rechtlich, den Wechsel im Anhang der Schutzrichtlinie. Das muss geändert werden. So, wir brauchen die Übertragung, wer, wer soll denn einen Wolf entnehmen, wenn es nicht der Jäger, wenn nicht der Jäger weil der dafür doch nun wirklich ausgebildet ist. Ob die, der Jäger entnimmt Wildarten. Aber wie realistisch ist das zum Beispiel? Der Jäger entnimmt Wildarten, also warum soll er nicht auch, wenn der Wolf im Jagdrecht ist und wenn es zugelassen hm. ist rechtlich, warum soll er nicht auch Wölfe entnehmen hm. so, oder jagen. Hm. so Und jetzt kommt die Frage, die du am Anfang aufgeworfen hast, die, die, die Problematik. Mein Gott, aber die Politik bringt das so nach dem Motto, Jäger wollen Wölfe schießen. Nein, Jäger sind Regulatoren. So Und da appelliere ich jetzt an die Politik, erstens schafft die Möglichkeit, die Voraussetzungen fürs Regulativ. Und das ist das Entscheidende, so war ja die Einstiegsfrage von dir, die Entscheidende, bitte schafft aber auch die Argumentation und die Akzeptanz der Bevölkerung, dass Jäger dies tun. Mhm. Das ist ja das Entscheidende. Es kann nicht sein, wenn ein Wolf dann, wenn das so geregelt worden ist, korrekt, zulässigerweise entnommen wird, dass man dem Jäger die Hütte abbrennt. Mhm. Das kann ja nicht sein. Also und wir, wir die, Polit mhm. und die, die Politik hat noch eine Aufgabe. Mhm. Sie muss die Raumgestaltung vornehmen. Es mhm. müssen Räume geschaffen werden für Wölfe. Mhm. So, wir, wir leben in Deutschland, wir sind mit den osteuropäischen Ländern nicht vergleichbar. Wir leben in Deutschland in urbanen Zentren. Ja? Es ist Bundesländer auch abhängig. Mhm. Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, kann ich nur sagen, ist ein sehr urbaner Bereich. Da ist es verdammt schwierig, eine große Anzahl von Wölfen zu akzeptieren. Und wir müssen einfach auch akzeptieren, dass die Weidetierhalter und Viehzüchter und Schafhalter nicht damit beruhigt werden können, immer höhere Zäune zu bauen. Und dann, wird, dann spricht man von immer mehr Entschädigung. Nein, das kann nicht der Weg sein, sondern auch die Anzahl der Wölfe muss begrenzt werden und die Politik sehe ich in der Verantwortung neben der Raumschaffung auch in der Verantwortung, die Akzeptanz auch für die Entnahme von Wölfen in der Gesellschaft hier herbeizuführen.
0: Es ist ja so, die, man verweigert sich ja konsequent einer Quotendiskussion beispielsweise, mhm. einer Bestandshöhe, die, man, die akzeptabel wäre, die, die verweigert, verweigert man sich, ich mhm. sage mal sowohl auf Bundesebene als auch auf, auf Landesebene. Ja. Man versucht gerade mal da zu löschen, wo es dann gar nicht mehr auszuhalten ist, indem da mal ein Einzelwolf entnommen wird, wobei man dann immer gar nicht weiß, ob das der Schadwolf war, der äh, unterwegs war. Ja. Ähm, die Frage ist, wie realistisch ist im Grunde genommen mit einer Regierungsbeteiligung der Grünen ähm, in Zukunft, dass, sich dieses dass dieses Thema überhaupt gelöst wird.
1: Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber ich kann nur eins sagen. Für die Punkte, die ich gerade genannt habe, werden wir kämpfen. Hm. So, und wir werden dies nach vorne bringen weiter. Wir wollen versuchen, auch durch ein vernünftiges Voice-Management, wir haben ja genug Papiere dazu bereitgestellt, wir werden versuchen, diese Überlegung, die ich, Überlegung, die ich gerade genannt habe, dann auch gegenüber einer neuen Bundesregierung einzubringen. Und äh, dann äh, erwarten wir, dass auch da in diesem Sinne gehandelt wird. Und wenn nicht, dann müssen wir eben weiter dafür versuchen, mit Gesprächen und vielleicht auch mit Kampagnen und mit anderen äh, Eskalationsstufen dieses Ziel zu erreichen. Denn, äh, Heiko, äh, der, von, der Vernunft kann sich keine äh, auch noch so politische Partei verschließen.
2: Mhm.
1: So Und man muss weg von... Ideologischen Vorstellungen mit dem Wolf wird ja auch viel Geld verdient. Also gibt es ja unendlich viele, die also auf Stellen sitzen, die damit gut verdienen. Es, man muss weg von ideologischen Blockaden und hin zu vernünftigen Lösungen. Und hm. nochmal, es ist doch ganz einfach: hm. Der Wolf, der keinen natürlichen Feind hat, vermehrt sich immer mehr. Und ab, ab dann, wenn der günstige Haltungszustand erreicht ist, dann ist das unter Berücksichtigung der anderen Umstände nicht mehr erträglich und hinnehmbar. Und das muss und werden wir, müssen wir und werden wir klar rüberbringen. Und dafür werden wir uns einsetzen, auch weiterhin.
0: Der günstige Haltungszustand, ich meine, das ist jetzt zwar, auch sehr, war mal definiert mit 1000. Die mhm. Zahl, die dürfte ja schon weit überschritten ja. sein. Ja. Ähm, trotzdem äh, wird weiterhin äh, nur ja. auf den Herdenschutz gebaut, wird ja. weiter nur darauf gebaut, so präventiv tätig ja. zu sein. Und äh, ja. also, ich, ich, mir geht so ein bisschen die Fantasie äh, äh, verloren, dass ich sagen, was muss ja. eigentlich äh, äh, jetzt noch passieren, damit dort ein Umdenken der Politik ist? Fürchtet die Politik sich vor der, Öfen vor der Öffentlichkeit? Ja. Oder was ist das Gespenst, sag ich mal, ja. das diese Diskussion nicht zulässt?
1: Also ich, ich glaube, ähm, ähm, dass ein gewisses Umdenken schon stattgefunden hat. Mhm. Und ich glaube, dass dieses Umdenken auch bei den Parteien stattgefunden hat, die vielleicht bis jetzt das anders gesehen haben. Ich glaube auch, dass das so ist, wie du sagst, dass die Politik auch ein bisschen Angst hat. Aber dann muss man, das erwarte ich von einem, von einem Politiker, dass er sachlich fundierte Wege geht und nicht immer nur danach schaut, ob er damit seine, seine Wählerklientel befriedigt oder nicht. Hm. Ich erwarte Lösungen von der Politik hm. und erwarte dann, wenn Wege als richtig erkannt sind, dass die auch, egal welche, von welcher Partei, auch vernünftig mitgegangen hm. werden.
0: Du hast gesagt, Jäger sind äh, Regulatoren. Ähm das ähm, lenkt meinen mein Blick mal Richtung äh, Osten, wo gerade was passiert, was jetzt im Rahmen von äh, Corona und, äh, und Afghanistan und welchen Themen, politischen Themen, die auf der Agenda standen, auch ein bisschen untergegangen ist, ist, wir haben dort eine grassierende äh, afrikanische Schweinepest, ähm, die sich scheinbar nicht in den Griff bekommen lässt. Ähm, das ist auch immer wieder der der Adressat äh, der Jäger, also mit seinen Maßnahmen, aber offensichtlich. Äh, wie stark kann Jäger da wirklich, sag ich mal, in der Regulation, sag ich mal zu mir, äh, Reduktion ja, aber Regulatoren? Fragezeichen, wirklich?
1: Ja, doch, bin ich fest von überzeugt. Wir haben ja jetzt diese Problematik verfolgt. Übrigens, der Deutsche Jagdverband hat ja gerade ein aktuelles Forderungspapier nochmal herausgebracht zum Thema ASB. Eins ist, glaube ich, kein Geheimnis, und das hat äh, mein Kollege Dirk Wellershoff hier als Präsident in Brandenburg klar und deutlich immer wieder herausgestellt. So wie es dort gelaufen ist oder läuft, so funktioniert es nicht in Brandenburg. Mhm. Wir, haben mittlerweile, äh, wir haben mittlerweile, glaube ich, der aktuelle Stand ist deutlich über 2000, auch im Hausschweinerbestand in Sachsen, also schwerpunktmäßig in Brandenburg, dann auch in Sachsen. Mhm.
2: Ähm,
1: also ähm, die Jäger müssen hier viel mehr einbezogen werden. Ähm, der Jäger ist der Einzige, der sein Revier kennt. Der weiß, wo und wie hier eingegriffen werden kann. Ähm, dazu gehört dann auch die Forderung, dass man, wenn man vom Jäger erwartet, dass er noch intensiver jagt, dass man ihn unterstützt bei der Wildbrettvermarktung. Dass man was zum Beispiel Nordrhein-Westfalen schon gemacht hat, die Trischinenkosten übernimmt. Ja, das ist Nordrhein-Westfalen, glaube ich, ein Vorreiter gewesen. Ja. Ähm, das, das, diese, die, ich darf da auf das Forderungspapier des DRV verweisen. Mhm. Ähm, das kriegen wir auch nicht. Äh, ich habe ja jetzt gesehen, da war ein frisches Interview äh, nochmal, indem man das äh, in die zuständig nach dem Motto, da sind die Länder für zuständig. Nein, ASP ist ein Problem, das können wir nur länderübergreifend regeln. Und das geht nur, in Mitwirkung auch der Jägerschaft, mhm. wenn diese einzelnen Problempunkte abgearbeitet werden. Ähm, Nordrhein-Westfalen ist da auch Vorreiter gewesen mit der sogenannten wildtier solchen die wir gemeinsam mit dem Land und mit der Landwirtschaft und sonstigen noch gegründet haben. Mhm. Wir sind also vorbereitet, ähm, gut vorbereitet, ist alles schön eingelagert, Zäunungen, alles perfekt vorbereitet, äh, aber es muss dann auch entsprechend gehandelt werden und koordiniert werden. Wenn ich das, diese, diese Vorgehensweise in Brandenburg mir anschaue, äh, am Anfang, wo dann, äh, sag ich mal, äh, in, in, Kern, in der Kernzone Zäune aufgestellt wurden, die irgendwann aufhörten oder die im Grunde genommen, ähm, sag ich mal, umwerfbar waren. Das waren Zäune, die stellt man hier noch nicht mehr auf, um ein Maisfeld äh, vor Wildschaden zu schützen. So dilettantisch ist da vorgegangen worden, und wenn wir, wenn wir das nicht gemeinsam mit der Jägerschaft und mit der Politik in den Griff bekommen, dann sehe ich da schwarz. Und jetzt ist mir gestern noch ein Fall bekannt geworden, ich weiß nicht, ob du den schon mitbekommen hast. In Bielefeld sind auf der Autobahn ist, sind Schlachtabfälle gefunden worden, die von einem Lkw gefallen sind. Mhm. Und zwar aus Polen kommend. Schlachtabfälle auf der Straße liegend. Man sucht jetzt, glaube ich, den Täter und versucht, den Schuldigen äh, zur Verantwortung zu ziehen. Aber wie kann sowas sein? Wie kann so etwas sein, dass man aus Polen und mit der Thematik ASP, dass man also über die Grenze hier Schlachtabfälle in einem offenen Container hier fahren darf? Das darf einfach nicht sein. Äh, ja. Keine Grenzkontrollen mehr, ist doch ja, ganz einfach. Ja, ja. Ja. ja, aber ist doch. So kriegen wir das doch nicht in den Griff. Mhm. So, und, äh, also zum Thema ASP nochmal, die Jägerschaft, die Jägerschaft muss von Anfang an in diesen Fällen intensiver einbezogen werden.
2: Mhm.
1: Und die, die Jägerschaft will ja, die Jäger sind ja bereit zu helfen, mhm. aber man muss dann auch die unterstützenden Maßnahmen und die Gesamtumstände dazu schaffen. Nur immer zu sagen, es wird entschädigt nach dem Tierseuch Gesundheitsgesetz, es wird da gibt es Entschädigungsmaßnahmen. Mhm. Das hat ja die jetzige äh, Bundesregierung auch teilweise ja schön, schön mit eingebracht. Nochmal, äh, dass also nicht nur die Landwirtschaft entschädigt wird im Tierseuchengesundheitsgesetz äh, oder der Grundeigentümer, sondern auch der Jagdpächter, mhm. der Jagdausübungsberechtigte. Aber äh, nur mit Entschädigungen, das hilft nichts, sondern ähm, hier müssen Anreize geschaffen werden äh, durch Trischinenkostenbefreiung oder Übernahme, mhm. Ich weiß, wir haben in Nordrhein-Westfalen Nord die Übernahme direkt übers Land, denn wenn man da erst noch Anträge stellen muss, ist das ja auch völlig kontraproduktiv. Wenn, ja. Man hat vor allen Dingen
0: gesehen hat, dass die die Exekutive bei Bekämpfung der Schweinepest die Kommunen sind ja. und die waren sehr oft halt mit den vielen Aufgaben, die zwar mal auf höherer Ebene definiert werden, ja auch vollkommen überfordert. Überfordert, richtig. Ja. Ich meine, egal ob jetzt Flutkatastrophe, ähm, ASP, ähm, das sind letztendlich Sachen, wo es sehr stark, wie gesagt, ja dann Kreise oder Kommunen ja betroffen sind ja. Äh, und wo es dann plötzlich äh, zeigt, dass äh, die Kommunen oft äh, ja. überfordert sind. Ja. Ähm, ja.
1: aber da muss dann bitte schön auch von der Politik muss eine klar, klare Marschrichtung gegeben werden. Mhm. Ja, und es kann nicht sein, dass Kommune A und Kommune B und Kommune C das völlig anders handhaben, mhm. wenn, wenn, wenn es um die Ausbreitung einer Seuche geht. Mhm. Das kann nicht funktionieren, mhm. sondern da muss von oben einer sitzen, muss koordinieren und muss im Grunde genommen das unter Einbeziehung der Jägerschaft koordinieren, sonst geht das Die Seuche macht ja nicht an einer kommunalen Grenze halt.
2: Mhm.
1: Ja, und so, so kriegt man es nicht in den Griff.
0: Das Thema Staatsversagen, ein, ein, ein Thema, ich mal, das auch die, die, die Jagd diesbezüglich betrifft. Die Frage, die sich da aufdrängt, ist ja gerade jetzt, die Länder haben ja sehr starke Befugnisse inzwischen, sage ich mal, auch von den Jagdkompetenzen her, der Bund eigentlich nicht mehr. Deshalb nochmal zum Thema jetzt Bundestagswahlkampf. Wie entscheidend sind eigentlich, sage ich mal, jetzt der, der Bund jagdpolitisch und wie entscheidend sind eigentlich jagdpolitisch die Länder? Ja, Wo würdest also, du sagen, würde heute der, ja. der größere Fokus eigentlich notwendig sein?
1: Ja, der größere Fokus liegt klar und deutlich auf den Ländern. Das ist ganz einfach der im Jahr 2006 stattgefundenen Föderalismusreform geschuldet. Dort hat man ja im Grunde genommen, ist man weg von der Rahmenkompetenz des Bundesjagdgesetzes hin und hat dann nur noch festgehalten, einziger abweichungsfreier Punkt ist noch das Recht der Jagdscheine und in allen anderen Bereichen dürfen die Länder abweichen. Und einige Länder haben bis auf kleine Nuancen davon keinen Gebrauch gemacht, das ist ja keine Pflicht, sondern ein Recht, Abweichungsrecht und andere Länder haben natürlich radikal, sind natürlich radikal abgewichen. Und wir werden diese Föderalismusreform nicht zurückschrauben. Da, dazu bedarf es einer Grundgesetzänderung, die mit Sicherheit nicht kommen wird. Mhm. Das heißt also, der Schwerpunkt der Jagdgesetzgebung liegt in den Ländern. Unabhängig davon, das ist immer die Frage, wenn wir das doch so haben, brauchen wir eigentlich dann noch ein DJV. also mhm. ist ja oft diese Frage. Ja. Unabhängig davon gibt es aber notwendige Bereiche, die zwingend einer einheitlichen Regelung bedürfen. Welche wären das? Ja, und äh, das ist Beispiel, ich nenne nur als Beispiel die Nachtzieltechnik. Mhm. Ja, das ist doch eine Katastrophe, dass man im Grunde genommen dort abweichende Regelungen in den Bundesländern hat, mhm. ähm, die kontraproduktiv sind. Das ist äh, ganz wichtig. Die Bleiminimierung, alles das, was wir in der Novelle Bundesjagdgesetz nach vorne bringen wollten, der Schießübungsnachweis, die eine Vereinheitlichung der Jägerausbildung und die Jägerprüfung, das sind Dinge, die sollten zentral geregelt werden, die aber leider durch die Thematik Klima, äh, Wald, Wild, durch die Thematik leider dann mit nicht gekommen sind oder zerstört worden sind. Mhm. Also es gibt Bereiche, die bedürfen einer einheitlichen Regelung. Äh, dazu bedarf es dann auch, äh, sage ich mal, einer Regelung im Bundesjagdgesetz. Ähm, aber es gibt äh, Eben das Recht der Abweichung. Und da ist das Problem, selbst wenn wir über das Bundesjagdgesetz einheitliche Regelungen bekämen, dann können ja davon die Länder wieder abweichen. Das heißt, jedes Bundesland schaut, sind wir mit, wären wir damit einverstanden oder sind wir damit einverstanden, wenn das Ergebnis ist, nein, damit sind wir nicht einverstanden, dann hat, ist die Abweichungskompetenz bis auf das Recht der Jagdscheine ja da und dann regelt das Land, weicht davon ab und regelt es wieder anders. Dann kann der Bundesgesetzgeber es wieder zurückholen. Ping-Pong-System. Mhm. Ja ist, ja, ist ja ein Schlagwort. Ist noch nie richtig in Gang gekommen. Ja, noch nie in Gang gekommen, weil eben bis jetzt der Bundesgesetzgeber im Bundesjagdgesetz noch keine Neuregelung geschaffen hat. Mhm. Das ist ja 2006 bestehendes Bundesjagdgesetz, Recht der Länder davon abzuweichen, bis auf das Recht der Jagdscheine. Und dann haben einige Länder sind abgewichen, andere nicht. Aber der Bund hat seit 2006 bis auf marginale Änderungen im Bundesjagdgesetz ja nichts, keinen großen neuen Wurf nach vorne gebracht. Wahrscheinlich mit der Begründung, weil es ja ohnehin im Wesentlichen Ländersache ist. Ja, mhm. so Und das muss man auch im Auge haben, wenn man sagt nach dem Motto, wir wollen unbedingt jetzt ein neues Bundesjagdgesetz. Bitte, Föderalismusreform 2006, das Jagdrecht ist im Wesentlichen Recht der Länder. Würde jetzt dann und an DJV, ja. die Frage immer, die aufgeworfen wird, warum brauchen wir denn noch ein DJV? Genau. Wir brauchen den DJV, um eben die notwendigen bundeseinheitlichen äh, Thematiken weiter nach vorne zu bringen, um europarechtliche Themen nach vorne zu bringen. Ich nenne das immer in den Paketen, der DJV ist zuständig für Europarecht und Bundesrecht, mhm. Naturschutzrecht, Tierschutzrecht, äh, Bundesrecht. Die Landesjagdverbände sind zuständig für die landesrechtlichen Regelungen.
0: So. Jetzt wäre natürlich, wenn man das jetzt mal so betrachtet, äh, ist ja, es zeichnet sich ja auch schon ab, dass, äh, du hast vorhin mal gesagt, äh, nicht verhandelbar ist, Trennung der Rechtskreise Logos. No äh, äh, genau, die, ja, die, die, die Grundzüge das des Re deutschen Re 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 Jagdrechts …… genau, das Reviersystem etc. Ja. Nichtsdestotrotz sind natürlich die gesetzlichen Realitäten, gerade wenn man auch die Politikfelder heute betrachtet, äh, jagt ja heute, sage ich mal, mehr und mehr gegenüber jetzt zum Beispiel der, gerade weil es jetzt auch eine föder föderale Geschichte ist, eher auf die Länder geht, die Umweltpolitik, da sind wir wieder bei der Klimapolitik, ein Thema, das ja sehr hoch aufgehängt ist, sowohl auf europäischer als auch auf, auf Bundesebene und natürlich das Primat mehr und mehr übernimmt. Das heißt also, dass Jagd und alles, was auch mit Landwirtschaft, Landnutzung zu tun hat, sich diesem Primat der ja Umweltpolitik zu beugen hat. Wie Siehst du da künftig im Grunde genommen äh, die, die, die Weichen gestellt? Ich meine, dass ein Umweltressort, äh, äh, gerade wenn man das halt auch in Koalitionsverhandlungen, mhm. wenn es dann getrennt wird, Umwelt und Landwirtschaft, wir hatten das in der letzten Bundesregierung, sich ja nahezu fast Schattenministerien sind mit gleichen Ressorts, aber anderen Kompetenzen mhm. und letztendlich die Umweltpolitik immer siegt. Ist das was, was äh, ähm, künftig äh, zu befürchten ist, dass das äh, die Jagd stärker verändern wird als äh, vielleicht auch, sage ich mal, die Länder selber?
1: Also ich glaube schon, dass in Zukunft versucht werden wird, ich sage das mal ganz vorsichtig, die, die, die Umweltgesetzgebung zu stärken und die Jagdgesetzgebung zu schwächen. Deshalb ja unsere Position auf Augenhöhe. Jagd und Umweltrecht auf Augenhöhe, selbstständige, eigenständige Rechtskreise. Es kann nicht sein, dass das Umweltrecht dem Jagdrecht übergestülpt wird, das würde unser gesamtes Jagdsystem letztendlich zerstören. Und das ist eine große Aufgabe, vor der wir stehen. Und das ist unsere Aufgabe, Aufgabe der Verbände und Aufgabe der Jäger. Es ist ja immer Der Verband ist ja nur ein Interessenvertreter der Jäger. Mhm. Ähm, Aufgabe der Jäger, äh, darauf zu achten, dass dies in vertretbaren Grenzen, oder am besten natürlich durch Beibehaltung der Nein. Einzelrechtskreise ähm, äh, aufrechterhalten bleibt, denn sonst sehe ich schwarz für die Zukunft der Jagd. Die Jagd kann nicht dem Naturschutzrecht untergeordnet werden, sondern die Jagd muss auf Augenhöhe, das Jagdrecht muss auf Augenhöhe mit dem, Umwelt, mit dem Umweltrecht bleiben und nicht nur mit dem Umweltrecht. Wir haben die Thematik Artenschutz, wir haben die Thematik Tierschutz. Tierschutzrecht ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und Naturschutzrecht eben, das sind, mm, sind ja die mm. Fragen. Das sind verschiedene Rechtskreise. Mm. Und die müssen auch verschiedene Rechtskreise bleiben, denn sonst wird, äh, äh, sonst wird Tierschutz und äh, Umweltschutz oktroyiert, übergestülpte Jagd. Und das, finde ich, ist der falsche Weg und dafür müssen wir kämpfen. Aber wie weit ist das schon Realität? Ja, es, ich, ich bin ja nun auch nicht betriebsblind, mm. sondern das ist schon erhebliche Realität. Aber trotzdem, sage ich mal, wir haben uns immer dafür eingesetzt, wir haben noch ein Bundesjagdgesetz, wir haben Jagdgesetze der Länder und Durchführungsverordnungen und das muss so bleiben und dafür, dafür müssen wir ja kämpfen, dafür sind wir ja da, mhm. um dieses entsprechend auch zu erhalten. Sonst können wir gleich sagen, also Jagdrecht und Jagdgesetzgebung brauchen wir nicht mehr, wenn man das alles über das Umweltrecht, ja, aber dann sehe ich schwarz, weil das auch wieder eine einseitige Sichtweise projizieren wird. Ich möchte auch noch, äh, sage ich mal, neben den Grundprinzipien der Jagd, möchte ich auch noch weiter Freude an der Jagd haben, mhm. an der Jagdausübung. Und das möchte ich die nächsten Generationen auch weitergeben. Mhm. Und genau dafür setzen wir uns ein. Die Jagd muss sich bewegen im Bereich Arten, Naturschutz, Tierschutz, das ist auch ganz klar, das tun wir auch, da gehen wir auch ganz sicher mit, in, in bestimmten äh, Regionen gehen mhm. wir dort mit, aber die Jagd darf letztendlich nicht unter Ausnahmetatbestand des Umwelt- oder Tierschutzrechts dastehen. Mhm. Das kann es nicht sein.
2: Mhm.
1: Und ganz klar, Heiko, wenn sich für diese Problematik niemand mehr einsetzt, dann ist das schneller da als, als wir alle glauben.
0: Ich, es gibt genug Beispiele, ich mal, wo auch, äh, ich mal, in schwarz-grünen Koalitionen ähm, diese Wege ja schon eingeleitet wurden. sind. Ich sage jetzt Baden-Württemberg beispielsweise, die Verschmelzen äh, von hm. diesen Rechtskreisen in einem hm. Wildtiermanagementgesetz sind die Weichen diesbezüglich ja schon gestellt. Und jetzt gerade in diesem föderalen Wettbewerb der Länder, wie weit kann jetzt so ein Beispiel beispielsweise, gerade wenn wir heute mal davon ausgehen würde, Armin Laschet würde jetzt Olaf Scholz noch von seiner Spitzenposition bringen, mit bekommen eine äh, grüne schwarz-grüne Bundesregierung, wie weit forciert dann beispielsweise so ein Beispiel aus dem Südwesten dann Tendenzen in anderen Bundesländern?
1: Also ich habe im Zuge meiner Verhandlungen in Nordrhein-Westfalen immer wieder diese Problematik spüren müssen. Wenn man dann versucht, Positionen zu halten, für die Jagd zu halten, wenn man dann sagt, aber schauen Sie doch mal, da und da funktioniert das doch. Oder mhm. da hat man es doch schon gemacht. Ja. Ja? Dieses berühmte Thema Tötungsrecht von Katzen. Mhm, ja, ja. Also ähm, äh, das wird natürlich dann entgegengehalten. Mhm. Das ist dieser schmale Grad, der, der sehr, sehr schwierig in, im Einzelfall zu bewerten ist. Mhm. Einerseits, nochmal, ich hatte schon gesagt, die Verbände oder die, die Jagdverbände, egal ob DJV oder Landesjagdverbände, sind nicht der Gesetzgeber, mhm. sondern sie müssen auf, mit dem Gesetzgeber klarkommen und müssen mit dem Gesetzgeber, den sie nun mal haben, oder mhm. mit der Regierung, mhm. Landes- oder Bundesregierung, die nun mal da ist und vom Volk gewählt ist, mhm. das ist demokratisches Grundprinzip, damit müssen sie klarkommen. Mhm. So. Und äh, sie vertreten dann allerdings auch weiterhin die Interessen der Jäger. So. Und jetzt lässt sich natürlich in der einen oder anderen Konstellation das einfacher gestalten oder schwieriger gestalten. So Und bevor man dann, wenn man dann sieht, Wege, Gesprächswege führen zu keinem vernünftigen oder vertretbaren Ergebnis, oder sie führen zu einem vernünftigen Ergebnis, dann sagt man natürlich als erstes mal, mein Gott, wenn wir hier in den Punkten vernünftig, sachlich nachgeben, können wir andere Punkte retten. ist doch ganz verständlich. Mhm. So. Und ähm, äh, man muss natürlich immer zwei Aspekte im Auge haben. Erstmal habe ich damit in meinem Bundesland das Bestmöglichste für die Jagd erreicht. Mhm. Und inwieweit, das sind die ganzen Überlegungen ja immer bei den Änderungen, mhm. wie weit strahlt dasjenige, was ich in meinem Bundesland zugestehe, ich will es mal in Anführungsstrichen zugestehen nennen, zugestehe auf andere Bundesländer aus. Aber das ist immer eine Frage des Einzelfalles und ist so, so wird er ja auch generell überlegt. Mhm. Jeder Präsident, der in seinem Bundesland in Verhandlungen mit dem Gesetzgeber ist über Jagdrecht oder sonst die Jagd, die Jagd betreffende Regelungen, der hat als erstes sein Bundesland im Auge und mhm. hat aber immer mit einem weiteren Blick im Auge, wie wirkt sich das, was ich hier mhm. im Grunde genommen äh, verhandle oder als, als äh, Ergebnis mitnehme, wie wirkt sich dies bundesrechtlich aus?
0: Wie schwierig ist es äh, unter diesen Voraussetzungen, unter diesen Bedingungen, diesen politischen Bedingungen nach dieser Föderalismusreform, mit diesen auseinanderdriftenden jagdlichen Regelungen, mit dem Primat der Länder, unter 16 Bundesländern noch so etwas wie einen Minimalkonsens herzustellen. Also sehr auch, der, auch der Präsidenten, meine ja. ich, der Reaktpräsidenten.
1: Sehr schwierig. Mhm. Sehr schwierig. Weil wir natürlich auch im DJV mit unseren 15 Präsidenten mhm. natürlich heiß debattieren und diskutieren mhm. und teilweise auch landesspezifisch bedingt diametral andere Ansichten haben. Mhm. Aber auch da gilt, Gott sei Dank, Gott sei Dank, immer noch der Wert. Es kann in der Sache gestritten werden, es muss in der Sache an sachlichen Dingen von, sachlichen Seite, von der sachlichen Seite herangegangen werden und dann wird aber eine Lösung gefunden, die dann aber auch alle mittragen. Und Heiko, das ist das, was ich immer wieder sage. Politische Stärke äh, beweist man oder hat man nur dann, wenn man Geschlossenheit hat. Und das ist nicht nur in den Jagdverbänden zwingend notwendig, sondern das ist auch in den Partnerverbänden, die wir haben, zwingend notwendig. Und glaube mir, auch das ist meine Erfahrung, das ist nicht immer einfach. Also es ist schon im Jagd-, in den Jagdverbänden nicht immer mh. einfach, aber es ist auch in den Partnerverbänden oder in den Interessensverbänden, die wir haben, Aktionsbündnis, Aktion, AFM, Aktionsbündnis Forum Natur. Ist, lebt das noch? Das lebt noch, ja, das <lacht> lebt, das lebt noch. Und das muss auch weiterleben mm. und muss immer wieder aktiviert werden und nach vorne gebracht werden. Mm. Aktionsbundesforum Natur ist wichtig. Forum Waffenrecht im Waffenrechtlichen Bereich. Mm. So, wir müssen über unseren Tellerrand hinaus eine gemeinsame Linie finden, um in der Politik gehört zu finden. Ich es auch das wieder, NRW ist ja immer nur mein Beispielsland, das ich nehme, weil ich es da aus der eigenen Erfahrung heraus sagen kann, wir haben in Nordrhein-Westfalen ja das Aktionsbündnis Ländlicher Raum, ALR, gegründet damals. Und dieses Aktionsbündnis Ländlicher Raum war eine Macht und ist auch heute noch eine Macht. So mit diesem Aktionsbündnis können wir auch personell, also Interessen bündeln und ob ich mit einigen 1000 oder 100.000 Wählerstimmen nach vorne gehe oder ob ich mit einigen Millionen Wählerstimmen nach vorne gehe, dann ist mein politischer Einfluss ein ganz anderer. Und nur das zählt, und ich will das auch nochmal auf den Punkt bringen, weil ich das immer wieder so sage, mhm. die Politik ist immer, muss sie ja auch, mhm. grundsätzlich an Lösungen, an Problemlösungen interessiert. Aber die ist natürlich parteipolitisch zu sehen. Mhm. Jede Partei sieht, das sieht eine Problemlösung anders mhm. oder in eine andere Richtung. Mhm. Und wenn, man, wenn dann Lösungen und Parteien da sind, die von dem, was wir für richtig erachten, radikal abweicht, dann hat man nur ein Gewicht, dagegen zu halten, wenn das Sachliche nicht mehr gehört wird. Mhm. Ich erinnere immer noch mal an den berühmten Ausspruch in Nordrhein-Westfalen damals, wo wir sachlich argumentiert haben und dann zur Antwort kam, aber das wollen wir nicht, war die politische Antwort, aber das wollen wir nicht. Mhm. So. Wenn man dann noch weitermachen will und dagegenhalten will, dann braucht man ein starkes Bündnis, weil der Politiker nur dann weiter anfängt zu überlegen, wenn es da an, an das Thema geht, dass er gegebenenfalls nicht wiedergewählt wird. Frage das fünf. ist das Entscheidende Meine Erfahrung in der hm. Politik. Die Politik bewegt sich erst dann, wenn, die, ja, wenn es auf die Position und auf die Wiederwahlfrage äh, einer, einer Partei äh, äh, ankommt. ankommt. Das, dann kommt Bewegung da rein und nichts anderes machen andere Interessenvertreter. Aber Aktivisten. Ja, aber was dabei. machen Aktivisten? Ja, Klima- ja. Umweltaktivisten. Ja. Ja. Die gehen auf die Straße und äh, vermitteln damit, dass sie nicht alleine sind, sondern dass jede Menge Leute hinter ihnen stehen. So, und bei, schau mal zurück, Heiko. Durch Aktivisten, egal in welche Richtung, was ist damit politisch bewirkt worden? Sehr, sehr viel. Hm. Und nur damit.
0: So. Aufsehen, äh, erregende ja, Aktivitäten, Aktionen. Das ja, ist ja ein neuer Beruf mittlerweile.
1: Aktivist ist ja scheinbar ein anerkannter Beruf. Also ein, 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 Egal in welcher <lacht>
0: Richtung. <lacht> Aber gerade da ist ja auch das, ist das Thema Umweltpolitik ja wieder ein ganz, ganz starkes, in dem sich sehr viele Aktivisten tummeln und auch öffentliches Bewusstsein schaffen. Aber da möchte ich nochmal auf das Thema Partner kommen. Ich meine, der Partner über... Jahrzehnte natürlich gewachsener Partner der Jäger war die Landwirtschaft. So, jetzt äh, haben wir ja in, gerade in dem Thema der Wald-Wild-Diskussion eine vollkommen absurde Situation erlebt, dass Teile des Grundbesitzes und des Waldbesitzes ähm, sich plötzlich auf die Seite der Umweltverbände gestellt haben, um jetzt gerade in dieser Diskussion um das Bundesjagdgesetz, muss man das ja augenreibend zur Kenntnis nehmen, plötzlich gegen die Position der Jagd standen. Mhm. Ist diese Partnerschaft, äh, unter dem, wenn man gerade dieses Primat der Umweltpolitik äh, oder der Klimapolitik kommen, sieht, ist diese Partnerschaft mit der Landwirtschaft und mit dem Grundbesitz auf die Dauer eine dauerhafte?
1: Ich glaube schon, aber sie ist nicht eine ausschließliche. Also wir werden uns ganz sicher nicht äh, von dem Bereich Landwirtschaft und Grundbesitzer äh, wegbewegen. Äh, das halte ich auch für völlig falsch. Ähm, ich darf nur mal sagen von unseren Grundprinzipien, Reviersystem, die, die äh, Grundbesitzer bzw. die äh, Landwirte sind unsere Vermieter, sage ich immer. Verpächter, also mhm. Vermieter. Mhm. Ja, und der Jagdausübungsberechtigte ist der Mieter im, im Besitztum oder im Eigentum des, des Grundbesitzers oder der de, de Landwirtschaft. So Und da müssen wir auch Lösungen und, und gemeinsam weiter Lösungen finden. Die Landwirtschaft und die Grundbesitzer sind unser Partner und die werden unser Partner bleiben. Eine ganz andere Frage ist aber, ob man auch andere mit einbeziehen muss in diese Partnerschaft. Und nach meiner äh, festen Überzeugung muss man die, jedenfalls diejenigen äh, Umweltverbände, die nicht konträr zur Jagd stehen, in der Zukunft auf jeden Fall auch mit einbeziehen. Sie dürfen aber nicht, allerdings nicht die Jagd ablehnen. Das ist für mich keine, wäre für mich keine Verhandlungsbasis. Also ein BUND mit BUND hätte Schwierigkeiten. Ja, wenn die von Grund auf sagen, Jagd ist furchtbar und wir, wir sind gegen die Jagd, dann ist das sehr schwer, dort äh, vernünftige Gespräche aufzubauen Ja, die sind ja vor allen Dingen für eine andere Jagd. Ja, finde ich, ja richtig. <lacht> aber, aber zum Beispiel, ich nenne jetzt mal den NABU. Mhm. Ja, der NABU ist ja nicht grundsätzlich gegen die Jagd, hat allerdings äh, in einigen Punkten auch äh, nur schwierig mit unseren Interessen äh, vereinbare äh, Positionen. Mhm. Aber natürlich wird man damit reden müssen mhm. und damit auch Lösungen herbeiführen müssen. Genauso mit dem Tierschutz. Ja, radikales Ablehnen der Jagd kann es nicht sein, aber nochmal, Heiko, wir jagen seit Jahren und Jahrzehnten tierschutzkonform, wir versuchen es wenigstens mhm. und schaffen es auch ganz, ganz überwiegend. So. Und der Tierschutz wird an Bedeutung gewinnen, das Tier, Thematik Tierwohl, mhm. ne? ja, also daran kommt man nicht vorbei. Das heißt aber nicht, dass damit verbunden ist, dass die Jagd generell anders aussehen wird, dass es kein, kein dass, dass keine Entnahme oder keine Tötung von Tieren mehr erfolgen darf, das wird ist undiskutabel mhm. als sogenanntes No-Go. Aber über die also das ob der Jagd über das wie der Jagd werden wir sprechen müssen mhm. und das glaube ich werden wir auch tun und dann muss man versuchen Lösungen zu finden. Also auf deine Ausgangsfrage zurückkommt. Wechsel der, der Partnerschaft, Wechsel nein. Oder
2: Dauerhaftigkeit. Ja, dann, ja.
1: Dauerhaftigkeit äh, äh, schon. Ähm, auch die, äh, also die bisherigen Partner werden die Partner auch in der Zukunft sein, aber wir werden andere Partner noch mit hinzugewinnen müssen. Obersatz muss doch immer das äh, sein, äh, dass wir für die Jagd und die Jäger vernünftige und das Bestmöglichste erreichen können. Mhm. Und dazu gehören heute auch. Wie einer meiner Amtsvorgänger mal gesagt hat, auch diejenigen, die früher alle in eine Telefonzelle passten, ja, von, der, von, von der Menge her, mhm. äh, äh, ganz sicher wird man damit sprechen. Und ich habe auch in Nordrhein-Westfalen mit dem NABO gute Gespräche geführt
2: mhm.
1: und wir haben auch äh, einvernehmliche Lösungen gefunden, aber das, es, gibt, es ist eben immer die Frage, wo wird das No-Go tangiert äh, und wo können wir über Einzelne Punkte sprechen. Wir können, ja, wir können ja mal einen Blick rüber
0: werfen, Ich meine, die, gerade im Rahmen der, der, der Klimapolitik, sage ich mal, war ja sehr stark ja. Äh, im, im Fokus. Ähm, man hat so das Gefühl, aber dass ähm, das, was ja für die Jagd ja auch wichtig ist, äh, ist ja der Katalog der jagbaren Tierarten. Das heißt also, dass wir auf möglichst viele Arten, ja, die, die die Möglichkeit noch haben, soweit es denn nicht schadet, die Möglichkeit haben, sage ich mal, ja. zu jagen. Ja. Ähm, es, es kommt aber mehr und mehr so äh, diese Idee, ja, wir müssen ja eigentlich, sage ich mal, irgendwas begrenzen, regulieren, einregulieren. Und soweit wir das nicht mehr müssen, können wir damit ja eigentlich auch aufhören. Das heißt mhm. also, das, was das Niederwild angeht, ähm, dass ja. das eigentlich irgendwo hinten runterfällt. Wie wichtig ist dem Grundbesitz eigentlich noch das Thema das zum Teil rare Niederwild mitzuverteidigen?
1: Ähm, ich glaube schon, dass es auch für den Grundbesitz wichtig ist. Jedenfalls für die, für die Jagd ist es von großer Bedeutung und äh, auch... Die Erhaltung des Niederwildes, wir haben, ja, wir haben ja völlig zu Recht, stellst du klar, wir haben eben nicht nur Schalenwild, wir reden momentan nur über Wald und Wild, also Schalenwildbestände. Wir haben auch gewaltige Niederwildregionen in unserem Land, also äh, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, das sind große Niederwildbereiche. Und die, das Niederwild gehört auch, zu, ist auch ein Erhaltens, ein, eine erhaltenswerte Tierart oder Wildart. Und dafür müssen wir uns auch weiter einsetzen. Dazu gehören aber auch dann die vernünftigen Gespräche mit der Landwirtschaft, um die äh, Biotopvoraussetzungen zu schaffen. Mhm. Ja, äh, also äh, Niederwild darf nicht vergessen werden, sondern Niederwild muss auch noch weiter äh, da sein und es darf auch nie aus dem Katalog herausgenommen werden. Schau doch mal. Wenn ich nur mal sehe, ja, aber wie wichtig ist, der, den der, ist
0: den Bauern ist, das noch so mit zu verteidigen.
1: Ja, das, das muss, muss, müssen wir den Bauern klar machen, dass ja. das wichtig ist, ja. weil das auch eine Lebensart ist, eine Wildtierart und eine Tierart ist, die erhalten bleiben muss. Ich möchte zukünftig auch Hasen noch sehen und ausreichend vertretbar haben. Ich möchte Fasanen sehen. Ich möchte Rebhühner sehen, die wir ja schon über Jahre hinweg überall durch Jagdverzicht, sage ich mal, überhaupt nur erhalten bekommen. Aber auch das gehört dazu. Es gehört nicht nur dazu, dass wir Rehe, Hirsche und Wildschweine überall sehen und haben, sondern dass wir auch weiterhin das Niederwild hegen und pflegen. Und das machen doch die Jäger mit Anlage von Biotopen, äh, mit sonstigen äh, Mitteln, die sie immer wieder einsetzen. Da, das machen doch die Jäger vor Ort vorbildlich. Mhm. Wenn ich mal sehe, der Hase war auf der, fast auf der roten Liste ja, und jetzt ist er wieder runter. Äh, alles sehr, sehr äh, gut und, und auch wichtig. und, und das, äh, Man darf das Niederbild nicht vergessen. Wie weit wird die äh, politische Unterstützung da
0: reichen? Ich meine, wir haben jetzt lange, äh, lange äh, GAP-Verhandlungen, die äh, zu keinem Abschluss kamen. Zum mhm. Schluss endeten mhm. die in einem Trilog, ähm, der ganz, ganz schwer, sage ich mal, irgendwo äh, äh, jetzt zwar ein Szenario entwickelt hat, wie in, in, die in, in, de, in die Mitte des Jahrtausends reicht, äh, wie Geld verteilt und umverteilt wird. Aber wird auf diese lange Sicht das deiner Meinung nach ähm, funktionieren, sage ich mal, in einer Indust industriellen Agrarlandschaft, sage ich mal, diese mhm. Niederwildbesetze, die bejagbar sind, noch zu erhalten?
1: Ja, also das ist ja das Problem des Niederwildes, ne? mhm. das im Grunde genommen durch die großflächigen äh, äh, Agrarstrukturen... Äh, letztendlich industrielle äh, Bewirtschaftung, dass äh, damit äh, sehr stark äh, negativ auf das Niederwild äh, eingegriffen wird. Nee. Ähm. Aber äh, wir, wir können auch dort die Entwicklung nicht aufhalten. Das heißt, wir müssen Ausgleichsmaßnahmen, es müssen Ausgleichsmaßnahmen gefunden werden. Äh, Beispiel Blühstreifen. Das sind ja alles solche, solche Dinge. Wir, also die Felder werden nicht kleiner werden. Mhm. Ja, aber man, man darf aus meiner Sicht nicht nur nach Ertrag und Ertragssteigerung um jeden Preis ähm, streben, sondern man muss auch vorausschauend mit nach vorne blicken und sagen, hier gibt es auch nicht nur eine Flora und eine flora und Fauna, die schützenswert und erhaltenswert ist und dann muss man eben entsprechende Maßnahmen oder Lösungen finden, im Einzelfall, das wird ja gemacht schon, mhm. im Einzelfall, um auch diesen Aspekt zu berücksichtigen. Ja? Mhm. Ich muss nicht Nächte hinweg über Felder fahren zur Aberntung. Das kann man auch anderweitig versuchen zu regeln. Es, muss, es muss, muss, müssen Lösungen herbeigeführt werden, dass auch der, die Niederwildarten oder überhaupt auch die nicht bejagbaren, mhm. alle Tierarten, äh, sag ich mal, ihren einen Lebensraum behalten. Also nur Ertragssteigerung kann nicht das Ziel sein. Mhm. Ja. Wir sind über eine gute Stunde
0: beieinander. Das erste grüne Sofa, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Jägerinnen und Jäger. Ich hoffe, Sie hatten gute Einblicke bekommen, konnten viele Fragen, die Sie sich vielleicht jetzt gestellt haben, zur Bundestagswahl ähm, beantworten. Wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns. Wir als Redaktion sind gerne für Sie da, diese Themen aufzugreifen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Heiko Hornung, Chefredakteur der Wild und Hund. Das war das Grüne Sofa, der Podcast von Wild und Hund.